0: 哎，这里是《荣格占星共笔》Podcast EP 1 3我是传播姐。今天来跟传播姐一起聊天的是花精师 Rania 陈思璇小姐。所以，陈老师，请问一下，到底什么叫做花精
1: ？花精它是一个呃能量的一个载体。它是用水作为载体，然后把这个花的气的元素呢，把它替利用水做能量的载体，把它储存下来。所以花精里
0: 面到底有没有花这件事情在里面？是有花的枝意在里面吗
1: ？花精呢没有花的枝意在里面。精油它是透过萃取，比如说蒸馏的方式，或者是呃。啊、哦，还有一些其他的萃取的方式，把花的一些里面的一些很多的元素、油啊这些，把它萃取出来。可是花精的制作方式跟精油的制作方式是不一样的。花精的制作方式呢，非常的简单，它只是用人工采集花朵，然后放在一个水钵里面，然后透过日光的照晒，呃三个小时就可以成就花精。那花呢，在花精在制作完成的时候呢，它会把上面飘在水上面的这些花呢，就把它捞掉、捞走，就是会变成是花精的最原始的原意
0: 。我们常常听到说啊，市面上有在卖什么台湾花精啊、巴哈花精啊，那这个到底是什么意思
1: ？其实。呃，巴赫花精是这个世界上目前我们所知道最早的一个创作出来的花精的系统，源起于巴赫医师。那从巴赫花精开始呢，就有世界上有很多其他的呃一些灵修者、身心灵的灵修者，他们慢慢的呢就做出来自己系统的花精。比如说台湾有台湾的陈启明老师做成的台湾花精，那北美有北美的花精。英国还有另外的好几个系统，比如说分红，他们有分红的花金，另外还有法国花金、日本花金、呃，瑞士花金、荷兰花金、阿尔卑斯山系的花金，所以还有澳洲花金，所以它是跟当地的土地、呃，当地的地水火风相连接的花金，所以。呃，
0: 今天我们主要要来讲巴哈花精嘛，因为现在全世界最红的，或是说最普遍被使用的，就是巴哈花精，而且我们在网络上常常会 Google 啊，所以什么你花精两个字出来之后，通常第一个会显示的是巴哈花精的三十八种花精。所以陈老师，到底巴哈花精帮我们解释一下，为什么它会这么红？呃、uh...
1: 。为什么巴赫花精会这么红？因为呃，你习惯讲巴哈花精，有些人讲巴哈花精，然后也可以讲巴赫花精。原因是呢 ，Dr. b u c k 他的呃 ，B-A-C-H， 他这是他的姓，他的他原本是一个德国人。如果说用德文的发音的话，他是 b u c k 但是如果说用英文的发音的话，他是 b u c k 所以我们讲巴赫花精或者是巴哈花精都是可以的。那为什么它会这么的红呢？我觉得最一个呃最主要的一个元素是，它的确是一个非常平易近人，包括它的呃学习的系统，然后包括它的现在可以在市场上面销售的价格，以及包括嗯它所制作而成的方式，都是最为呃平易近人的，这是为什么它这么火红的原因。
0: 请问陈老师，巴赫医生到底是什么时候的人？他为什么会发明这套东西
1: ？巴赫医生他是十九世纪的人，那他是一八八六年生。他为什么会发明这个巴赫花精这个系统呢？原因是巴赫医生他自己本身也是一个体弱多病的一个人。那在他刚开始的时候，其实他们家是比较是属于一种呃农家，就是做做工的，所以他在成长的过程当中当中呢，其实他并没有得到太多的一些呃教育的一个完整的教育。但是，他其实巴赫医师本身呢是一个非常有想法的人，他在他的成长的过程当中，他常常就因为他们家是乡下，所以他跟。呃，乡间的很多的植物，它常常是在一起的生活在一起，这个植物就是它生活的一部分
0: 哦。其实原来巴哈医师他其实是在一8八六生，跟荣格差不多年代，哎，比荣格大概小了十岁左右。所以那个时候其实的西医已经很发达了。所以为什么这个巴哈医师他会发展一种所谓的这叫什么顺势疗法嘛？他跟西医或是跟一般吃药有什么不一样？
1: 呃，我会觉得，我会说这个花精的这个系统是比较属于自然疗法的，因为顺势疗法又是另外一种疗法。那的确，巴赫医师呢，为什么会从本来正科的西医，然后又转入？事实上，他之前也去跟哈尼曼去学过顺势疗法。
0: 谁是哈尼曼啊
1: ？哈尼曼是顺势疗法之父。什么是顺势疗法呢？就是以我们最简而易懂的一个方比喻来讲的话呢，就是以毒攻毒。所以呢，比如说他的方法是呢，比如说呃，得某一种感冒的病人，这一群的病人呢，都是得到相同的感冒，他们就从他们的肠道里面呢，去找到一个同样的共同的一个呃病菌。那他们在把这个病菌呢，透过震荡的方式呢，一直不停的震荡、震荡、震荡，到最后呢，成为一个非常细小的分子。那再把这个分子呢，把它制成小小的糖球，然后再让这些得到这个这些病的同样的感冒病毒的这些病人服用下去之后呢，这些病人呢就会得到治愈。这就是顺势疗法以毒攻毒的方式。OK， 所以诶，花
0: 精这个。治疗的原理其实不完全是所谓的顺势疗法。你刚才好像提到这个概念，对不对？就是花精不并不是顺势疗法，还是它是顺势疗法的一种？因为花精它有所谓萃取一个什么东西，以毒攻毒的这样的一个概念在里面嘛？
1: 花精并不属于顺势疗法，因为顺势疗法它是属于以一种震荡的方式震荡这些病菌，然后以病菌的本身来对抗这个病菌，所以我们说它是以毒攻毒。但是花精呢，它本身的本质是来自于爱。我们说，其实跟巴赫医师他一直在提倡，这是他到最后他发现为什么他会转入从西医转入顺势疗法，再从顺势疗法再转入他自己研研发出来的花精的一个过程。所以，陈老师，你说
0: 巴哈医师他本人从西医到顺势疗法？又到花精，这三种过程到底有什么样的不同？然后他为什么最后似乎又选择了花精作为他最终的研究？
1: 好，我们刚刚就是提到巴赫医师，他本身是西医的背景的一个医师，所以他在呃行医的过程当中，他发现用西医的方法呢，只是治疗病的表面，那并没有办法直指呢病的核心。所谓病的核心呢，就是巴赫医师在那个年代他已经发现说，病。啊、呃，病人会生起这个病呢，是跟他的本身的身心的状态，也就是跟他的情绪有很大的关系。所以后来他才又发现了顺势疗法的时候呢，他发现说，哎，顺势疗法好像也可以碰触到这个身心的层面，也就是情绪的东西。但是呢，顺势疗法它的方式呢是以毒攻毒，就是说以这个病毒的本身，或者是说以这个情绪所发生的这个。这个情绪呢，去攻击他本身的，就是说去攻破他的病，也就是以毒攻毒的这种方式。但是巴赫医师觉得他未臻全境呢，就是说他不是非常的完美。就是说，你即使把这个用以毒攻毒的方式，如果说你可以把它想象成一个冰山，好了，冰山它浮在海的这个表面上面，我们看到的是冰山的上面的那一层。我们看不到的是海平面下面它冰山有多深，所以说顺势疗法呢，它能够解决的是海平面上的那一座冰山，它并没有办法解决到海平面下的冰山的那么深层的部分
0: 。这个部分我最懂了、啊，<笑>这个就是我们之前常常在讲意识跟潜意识，就是西药。的疗法通常只是把你表面上的意识的层面感觉上，哦，我基本上不待见，但事实上你的病源病根还没有被 cured。对，所以其实你要去治疗的是潜意识或无意识的那个部分，而不是只有要在,在意识层面的被解决
1: 。对。也就是说，但是巴赫以巴赫医师来说，他比较想要带入的是每个人对于自是身情绪的觉知，哎、欸，对于自己本身，呃，行住坐卧的一种觉察。所以，
0: 其实身体不舒服这件事情跟情绪也是相当有关系的，是这样吗？
1: 应该是说，如果我们情绪长时间的处在一种不平衡的状态之下，的确是很容易会引发我们身体肉体上面的一些疾病
0: 。所以说穿了，我们巴哈花精里面的三十八种花精，是治疗身体还是治疗情绪
1: ？都有哎、欸，它同时治疗你的身体，也同时可以治疗，呃，也同时能够平复我们的情绪。
0: 其实这个概念就很好玩啦，就是其实我们去做所谓的心理分析或精神分析，它有时候也会从你的身体的状态来看到你的心灵的状态嘛，是这个概念吗
1: ？是这个概念没有错，而且我觉得常常就是因为巴赫医师他最终的希望是能够带领我们每个人都去身心的觉察自己。那为什么我们现在可能需要依靠一些心理咨商师，或是呃荣格解读师来告诉我们说，哎，我们到底有嗯，是不是身处在一个情绪的盲点之中？透过这样子的一些提醒，当有时候我们被说破的时候，被说破的那个点，可能就突然让我们惊醒到说，啊，原来是这个样子
0: ，所以。巴哈医师的这套巴哈花精到底把人的情绪是怎样分成三十八种、三十八冠发花精这个概念吗
1: ？我觉得这个是还蛮复杂，不也不能说它是复杂，因为巴赫巴哈医师的巴赫花精这个三十八个花精，它是一个质检的一个系统。但是我必须要说，它虽然说它代表了三十八种情绪，呃，它但是它也代表了三十八种爱。
0: 38八种情绪其实已经很复杂呢，就是已
1: 经复杂 enough 就丢啊，非常复杂，因为这38八种你还可以交叉相乘啊。对，所以大家可不可以38
0: 八种之内可以怎么分呢？比如说星座，我们分12种嘛，哈，当然星座也非常复杂了，但是38八种听起来更复杂了耶，因为今天我们其实也想陈老师帮我们。解说一下这三十八种，如果要 relate 到星座的十二个星座，到底是什么样的概念
1: ？这三十八种，因为巴赫医师呢，他其实有分门别类，他有做十二个人格花精，也就是说这三十八种里面有十二种呢，它是主要的一个人格花精，它是一个圆形。那我们可以透过这样子的这个圆形呢，它会有一个轨迹。每一个轨迹发展上去的时候呢，他会依照这个轨迹呢来做一些呃代偿情绪的一些互动。所以陈老
0: 师，你刚才说三十八种巴哈花精里面，
1: 其实可以分成三大类，是哪三大类？我们可以分作十二个疗愈者的花精，就是十二个人格花精，然后跟七个协助者的花精。然后跟十九个新的花精，所以我们聊到那这这三大类
0: 有所谓比较重要跟不重要这样的一个一个秩
1: 序在吗？呃，它不是比较重要跟不重要，它是应该是说你比较容易，比如说像十二个人格花精，这是我们平常很难去觉察到的部分，但是它却是我们的人格原型。所以，我们必须要发展我们的觉知力，去看到我们的人格原型。这样子，我们就可以更了解，当我们去遇到一些事件的时候，或是遇到一些挑战，或是遇到一些人生课题的时候呢，我们是不是都有固定的用某一种模式去应对这些挑战跟课题
0: ？哎、欸，我觉得这个超有趣的，因为原型在荣格心理学来讲，真的就是一个最难觉察的事情。虽然它是最基本。但是，因为原型这件事情是藏在我们的潜意识哦，所谓的 unconsciousness 无意识里面，所以真的是超难觉察的。因为原型出来好像到处都是，因为它很基本，它就是人类里面很基本会发生的一些本来的样貌，但是它似乎真的很难被觉察。那我们今天就来聊到底十二个人格花精是哪十二个，所以。我先来了解，哎、欸，我自己是天蝎座的，所以我的
1: 人格化经是什么嘞？对，我们先用太阳星座来讲，这样子会比较简单一点，因为事实上它也可以连接你的金星或者是月亮星座或是上升星座，但是如果我们全部都讲的话，那就太复杂了，所以我们先以太阳星座来看。
0: 哦、oh, ，意思是说，如果我想要查我的金星是什么花精的话，其实也是可以查到的。我其实我金星刚好也是天蝎，就是说我要查我别的，比如说我水星，我水星是射手，我也可以去查我的水星是什么花精。就是每一个星座都有一个对应的花精，是这样吗？
1: 每一个星座可以有一个对应的花精。那比如说，如果是金星的话，就会跟爱情比较有关系嘛。通常我们普遍上面来讲，如果你的金星跟太阳都落在天蝎座的话，天蝎座的人格原型花精相对来讲就对你来说非常重要喽，因为它会占有你的人格的特质很大的一个部分。那赶快跟我们讲一下，跟
0: 我讲一下啦。到底天蝎座所对应的花茎是什么东西？天蝎座对应的花茎就是菊苣 （chicory）。嗯，哎、欸，我知道 chicory 这个花耶。chicory 其实我在欧洲有看到，它就是叶子是紫色的，然后它的尾巴有点像是锯齿状，所以画起来还挺漂亮的一个花哎。
1: 对我本身也非常喜欢菊苣这颗植植物，因为它其实是一个非常具疗愈力的一颗植物。它从花到它的呃根茎都是可以去做成药来使用的，甚至它的叶子也是可以做成沙拉来吃，所以它是。极大代表疗愈力的一个植物，那它在这个菊苣这个花呢，其实跟母亲很有关系，跟母亲很有连接。因为你看嘛，它一颗代表这么大疗愈力的一颗植物，就是好像妈妈一样，它可以照顾到我们所有的层面。这超准的耶！因为
0: 传播节本身呢，从小就笼罩在 mother complex 之下长大。所以这个橘剧跟我有相关这件事情，我今天听
1: 到超准超厉害。所以橘剧到底还代表什么意思？橘剧呢？它当然就是我们都在讲，其实呃。这世界是由一阴一阳所组组成组合而成的，所以，我们当我们在讲花茎的时候，我们会讲到它正向的层面，也会讲到它负向的层面。那正向的层面呢？举句简单来讲，我们是说它这个是非常具有爱的特质的，呃，它有强大的爱，因为你看它这一这一株植物，它从头到尾都是非常的。呃，可以去应用在疗愈当中使用。还有它的花朵是紫色的，紫色是一个非常灵性的一个颜色，所以代表它其实跟这个灵性的爱也是要有非常的有连接。那但是另外一个层面呢，这菊苣这个花呢，因为它你看它在欧洲这么多的地方都可以长满的菊苣，代表它其实是一种就是散播力很快，以及呢它可以很强力的呢去。发展它的这个植物的这个怎么讲普遍性？
0: 真的，我超普遍的、欸。上次我去意大利，然后只是在一个朋友家的花园里面，我就看到了菊苣。然后它真的好像只有在中午以前会开花，然后它下午或那个太阳小一点以后，它的花就稍微关起来。但我我稍微我大概观察到是这样，它就是白天或是太阳大点，它就会开花，而且它可能是所谓的野花，到处都看得到。对
1: ，所以菊苣像这样子的植物呢，它其实具有很大的一个侵略性。
0: 嗯，就是天蝎座嘛，哈，侵略。其实天蝎座的呃守护星就是冥王星。就是 Pluto， 就是我们讲过地狱之神有没有？地从地狱来的就是冥王星嘛 ，Hades、Pluto 都是冥王的意思，所以他你说他有很大的侵略性，完全正确啊！最近天象就是因为 Pluto 又跟土星
1: 合相，又跟木星合相，所以最近的局势的确是非常的厉害。哎、欸，那传播姐，那我也有一个问题想要问你。像你，你觉得你的太阳星座跟金星都是在天蝎座，所以应对的是极具这个化境、侵略性这个特质，在你来讲，你有没有觉察到在你的日常生活当中是存在这样子的一个行动力？你讲的的确是这样子啊，就是发展不
0: 好的天蝎座，就是控制欲很强。我年轻时候的恋爱的确就是控制欲很强。我曾经对初恋的男友有一个心情，就是，嗯、呃，他要分手了，我也同意分手了。但事实上，分手之后，我还是放不下。那个放不下的情况就是，心里会觉得说，没关系，我要等你跟你现在女朋友分手以后，我还要跟你在一起，就是一个非常非常坚持的状态。但是呢，我的确是因为那个。无法放下的初恋之后哦，我从那次的经验理解到，什么叫做爱或控制，这两件事情很难分哦。但是爱是要不断的练习的啦，所以我还得经过控制这件事情，学
1: 习到真正的爱。而且我练习了很多次，不是只有那一次。哎、欸，我觉得你的经验真的非常的有趣，而且非常的正向。像你刚刚讲你的呃初恋情人的这个经验呢，我们就可以从这个经验来带入这个整个花精的一个走向的轨迹。比如说你的人格原型是菊苣嘛，其实它的代偿情绪会是红丽花的代偿情绪。所谓的红丽花，我们提到红丽花是。你无可抑制的呢，会去一直想到说，呃，如果是负向的状态啦，会无可抑制的呢，去一直想到说，你深爱的人或是你的家人或是亲人呢，会发生一些不幸的事情。当然，这个是负向的情绪的时候才会发生的一些念头跟想法。那他在正向的时候，当然其实就是很照顾家人啊，你可以很。照顾好每一个家人的情绪、朋友的情绪，或者是男朋友的情绪。但是你刚刚讲说无法放下以及无法放忘记呢？那个就是走到你的代场失衡了。就是说你的红利化已经失衡的时候，你就在忍冬的状态，也就是会进行到忍冬这个环境。忍冬就是无法忘记过往的一些。经历或是过往的一些事件，而沉溺在这个事件当中，一直沉溺，不停的、不停的回想这个事件的一些伤痛或是一些苦恼、一些呃创伤，一直不停的在出现，在啃食你的心灵。在这个时候呢，其实是会人是非常的累的，而且。等到人东走过以后呢，你又回来局局的这个状态，而且回来的时候呢，一定会是负向的一个局局的状态。所以局局的负向状态就是紧紧的抓住而不肯放手，但是他的正向的状态呢，就是像你刚刚讲的，你觉得你一觉察到说呢，你的爱。什么是爱？什么是控制？所以，菊苣的一个非常重要的重点，一个觉察的重点是呢，甚至是它发展到最后一个非常大的一个智慧，就是让爱自由
0: 。这讲得太好了耶！我觉得，呃，在我经历了这么多恋爱失恋、恋爱失恋的，呃，轮回之后。最后要学习的就是让爱自由、欸。哎，让爱自由的意思是，别人不要跟你在一起的时候，你就尊重他吧，让他走了。哎、欸，但是话又说回来了，就是刚才陈老师说到十二种人格花精，然后接下来又讲到有一种叫代偿情绪，然后代偿情绪后面还有一个叫做代偿失衡，所以呃。十二个人格花精之后的代偿情绪是刚才跟你说错，呃，十九个跟那七个是有相关的，还是另外一还是另外一个事情
1: ？就是十九个假期就会变成是。我们十二个人格花精嘛，比如说射手座是龙牙草，处女座会是矢车菊。但是除了这个人格十二个人格花精之外，十九加七是等于二十六，那他们就会成为是代偿情绪跟代偿失衡的花精。另外，我们还会再加上五个外层花精，就是外层花精呢，就是任何的时刻就可以提供给我们协助的花精
0: 。听起来很复杂，但也非常有趣。嗯、呃，那那个陈老师你自己呢？你是什么星座的
1: ？如果要我来讲的话呢，我觉得我占我比重最大的一个对我最比较重要的星座是母羊座
0: 。嗯，所以母羊座
1: ，母羊座是什么样的人格花境？母羊座的原型人格花境呢是凤仙花。嗯，凤仙花这一朵花呢，它很特别。我们在欧洲看到它的时候呢，它凤仙花整枝植物呢，它可以长得跟人一样高，大概差不多150公分高。然后它是会在水的水洼的旁边，或是它，但是它一定要长在干净的河流旁边，或者是干净的水的旁边。那通常它也是繁殖力很快的一个花一一种花。所以你今年如果看到这一区的这个河流旁边有一小一小丛的凤仙花。的话，你可能明年再来看的话，你可能整个河流和河岸旁边全部通都是凤仙花。所以这可能最可以就是把它应用在人格上面的话呢，就代表说，呃，凤仙花这个植物的人格原型呢，有这个植物原人格原型的人呢，他动作很迅速，嗯、他是一个呃很迅速、很反应很快的一个一种人。然后他做事情也很快，所以这种人的个性都很急，真的是这样哎、欸。就是我们讲的
0: 母羊座，就是的 ruler 就是火星嘛，所以意思是凤仙花也是一把火的那种特质的一朵花咯
1: 。没错，而且凤仙花呢，它其实就是你看红色的吗？它是粉红色的，它的花朵是大大的，很像一个钢盔。很像一个军人戴的一个钢盔，然后他的茎呢是充满的水，那他的根呢其实是很浅的在泥土里面，所以其实你说拔腿就跑就是这种人，就是他的扎根不深，可是他的动作却很快
0: 。所以巴哈医师的凤仙花就是我们熟悉的那种凤仙花吗？还是不是？
1: 非也非也，巴赫医师的凤仙花呢，是在英国，在欧洲的凤仙花。那它的花种呢，就是像我刚刚所描述的，高高一株，很像人的，大概差不多一百四十一百五十公分高。然后呢，花朵呢是一个大大的头盔状，浅粉红色。那它的根呢，其实只有浅浅的藏在那种泥泞的泥土里面
0: 。所以，其实凤仙花。它这个花的象征也跟它的意思很像，就是扎根不深，然后拔腿就跑，然后很容易
1: 长大嘛，很,很就像火象的特质。对，它的确是你刚刚讲的很像火象的特质，因为我对金星座的涉猎不深，但是啊、呃，在巴巴赫花经里面呢，凤仙花的人格原型的人呢，做事情很急。那还有就是，以至于呢，因为他做事情很急、很快、很想要求速度，所以他他会常常会陷入一种身心俱疲的状态。这是他已经进入了代偿情绪的时候，他会进入橄榄花茎的状态，因为他做事情太快了、太急了。所以他就会突然之间呢，他接下来事情完成了以后，他会进入一个身心耗竭的时候，那就是感染的这个负向的状态，就是他的身体跟他的心灵呢都被他自己所消磨掉了。OK， 所以你是
0: 说，刚才我们聊到人格花精，然后再来我们聊到下一个叫代偿情绪的花精，然后又聊到第三种叫做代偿失衡的花精，意思是说。如果是母羊座的人，你如果吃了凤仙花之后，你还适合再
1: 配橄榄花精吗？是这样的概念吗？呃，是这样子的概念没有错。不过我会建议还是要找智商师去做专业的智商，因为呃人格花精跟代偿情绪花精跟代偿失衡花精呢，它有点像是阴阳。的一种搭配，所以它这三种花精是不能够同时使用的，因为它会跟我们身体连带去影响到我们身体的经络，也就是十二个身体的经络的能量运行。那所以说，我会建议呢，如果说要使用花镜的话，最好还是找专业的职场师。但是刚刚你提到的，比如说，如果我今天是我有觉察到说，说我最近刚好应对的状况，像我之前的工作是公关公司的工作，所以常常是我是其实就很适合，我非常适合公关公司的工作，因为其实公关公司就是要求速度、求快，要快准很没错。对，所以。我的人格让我非常适合这个工作，可是这个工作又会常常让我深陷身心俱疲的状态，所以就要吃橄榄。没错，在我呃，如果是那个时候在公关公司，我就已经知道巴赫花精这个东西的时候呢，我就会常常会去使用到橄榄花精。即使是现在呢，我常常也会常常使用到橄榄花精
0: 。那呃，在下一个，在下一步，什么叫做？代偿失衡，就是说，你如果吃了这个橄榄花精还没效的话，就要吃第三种代偿失衡的花精，这样吗
1: ？非也非也，应该是说呢，呃，因为普通人我们不会有这样子觉察，我们不会有念念觉察的一个一个能力，所以呢，当有些时候呢，这个其实是我们都已经算是智商师的，就是治疗师的一个比较深入的资料了。所谓就是有时候我们从代偿情绪感染。呃，还没有解决的时候呢，我当我们事件还在进行当中，我们就会开始进入橡树的一个负相的状态。橡树呢，就是花如，应该是说，呃，巴赫花精的这个名呢，如其树，就是如像这个植物，就是橡树，它是一棵非常大的植物，然后它的。呃，这棵树木呢，可以承载的很多的生命，比如说有松鼠啊，有鸟啊，然后有个有虫啊，各式各样的生命呢，都可以在橡树这个树上面呢，它可以生活着。那同时也代表着这个橡树它承接了很多。所以，当我们已经在感染的这个身心俱疲的状态的时候呢，但是外在的事件呢还没有解决，而且我们身心已经失衡的时候，这个呃。这个人，比如说我，我就会变成是要去顶着这个事件的压力，我就开始成为橡树的负向的状态了。我就会压迫着自己要去呃承接着这个外外边的这个压力，就是不管怎么样，我的肩头上面都扛着这样的压力。哎、欸，那陈老
0: 师，我们刚才聊都是跟情绪有关。那事实上，八哈花精不是也可以治疗身体的病痛吗？所以，像我这个天蝎座的，你说我是这个菊苣，对不对？啊，菊苣我们是可以治我身体哪里病痛？哎
1: 、欸，这个就是一个很有趣的一个问题。比如说像菊苣，呃，因为近期呢，有一个德国的医师 d r Kramer 呢，他其实是在他的诊疗室里面发现呢。八赫花精，三十八种花精，在我们的人体上面呢，有着不同的反应区。所以菊苣的反应区呢，它就是在肚脐的周围，因为它其实是跟肚脐就跟我们的母亲有连接嘛。它跟肚脐的周围呢，其实它的反应区刚好就在这里。那另外呢，就是呃红丽花呢，或者是忍冬呢，它们的反应区呢，都在我们的这个肚肚子上面。所以我想要问你的是，哎，那你的肠胃状态呢，是不是很好？你有没有常常有肠胃的状态？其实这个
0: 还蛮有趣的、哦，我是长期在便秘的啦。但呃，长期便秘当跟肠子有关嘛，就大便大不出来嘛，对不对？所以我只要吃了菊苣，我就可以治便秘了吗
1: ？应该也不是这么说，只是说我们可能。呃，会治疗师可能会透过一些身体上面的一些状态，或者是我们会去触摸呃一些个案的一些身体的反应区，然后呢，我们会去判断说呢，哎，他是不是有呃这样子八呃，就是说有呈现花精的负向的状态，这样子来做判定。你刚才讲说这个局
0: 距是管肚脐以下，对不对？其实这个东西还挺巧的耶，因为天蝎座这个星座，它所掌管的身体的位置，其实就是所谓的海底轮，脐轮之下，海底轮跟性有关嘛，就是巨蟹的座其实也是所谓的第八宫的滋味，就之前我们谈到第八宫就是关于管生死性。因为是他的 ruler， 他的主宰的心是 Pluto， 是冥王星，所以冥王星当然就是跟生死，他跟性还有 sex。为什么生死跟性有关啊？你你这个人，每个人生下来不都是透过母亲的阴道里面生下来的吗？每个人的诞生都是因为性关系而出生的嘛？所以死而复生。就是 Pluto 又同时也是掌管关于生跟死嘛，嗯， Pluto 是冥王嘛，冥王就是地狱之王嘛，所以太巧了，就是海底轮有没有？但是奇轮跟海底轮当然有差距啦，但是 anyway 差不多就跟肚子有关，就母亲要生你也是子宫里面嘛，嗯，然后也透过性关系，你你这个生命才诞生嘛，所以这就是所谓的 Pluto 天蝎座跟第八宫的特质相关的领域。
1: 哎、欸，传播姐，你刚刚提到这一部分，你说便秘哈，又让我想到我最近有一个个案，是一个非常小的小孩子。那他的其实小孩子，我们在跟他聊的时候，并不会特别的去提到他情绪的部分。但是呢，我发现这个特个案他很特殊的是呢，他在他的肚脐的周边有一个非常明显的像甜甜圈的凸起。那这个小孩子他也是便秘，超有趣的哈，所以有些事情，嗯，真的好像都息息相关的。对对，就是有一些事情，就是它都是有关系的。那这个小孩子这个个案呢，在贴上这个红丽花花精以后呢，他的甜甜圈的这个组织，就是在肚脐周边像甜甜圈的凸起物，就变得比较柔软一点。所以其实我要说的是，其实巴赫医师到最后。我们每个人，其、就、实、是、说这世界上的万物都有一个生，都有一个终点的时候，它并不是说就是使用了巴赫医师巴赫画境以后，我们就会长生不老，而是最终的巴赫医师3十种、三十种画经，要带领我们所觉知到的、觉察到的，其实是看见我们每个人的一个盲点，看到那个盲点之后，我们每个人的身心可以回到一个很平和的。很平衡跟和谐的状态。哎，陈老师，你刚
0: 才提到用贴的代表巴哈花精，不是只有用喝的哦，它也可以用贴的、哦、
1: 是是怎样吃法？哦，对，我们刚刚并没有介绍巴赫花精它的使用方法，所以巴赫花精呢，它其实在巴赫医师他原始的设定当中，它是用吃的。但是我们每次买来的八合花精呢，它会是一个比较浓缩的原液
0: 。它好小，它只有十毫一瓶啊，那么小哎、欸，那看起来又那么贵，它到底怎么吃啊
1: ？它其实是有分十毫跟三十毫那所以其实每一次呢，你不论是多大杯的水，其实从你的原液当中，比如说你今天要吃凤仙花花精，你就从凤仙花花精里面呢取一个滴管。呃，取起来，然后滴入两滴到四滴的花精原液到你的一瓶矿泉水里面，或者是任一杯咖啡里面，或者是一杯茶里面就可以了。矿泉水可以大杯一点吗？可以一千 CC 的那种吗？也可以，因为它其实是能量不,不灭的定理，所以你不论是滴到多少的液体里面呢，它都可以承载花精的频率的震动的能量。
0: 听起来巴哈花精真的是博大精深的学问，所以我们想要找花精师的咨商，我们还是可以上网去找专业的花精咨商师。那当然，陈老师、陈世全老师自己有一个空间叫做“大隐四方”，我们可以上网去找他。呃，任何回馈、意见、感想、心得，或者是批评指教，请你上网。脸书粉丝专业传播姐实验室，给我一点回馈，感谢大家，下次见。